0: Hallo, wir sind Ole und Yannick. Und das ist der Gründer-Podcast. So, heute möchte ich mal ein kleines Update äh, kurz mitbringen zum Anfang. Yannick, ähm, wir hatten doch irgendwann mal über das ganz tolle DSO gesprochen. Kannst du dich da noch dran erinnern? Damals hieß es noch Bitcloud. Weißt
1: also, du, was ich mich gerade frage? Hm? Ja... Ich habe jetzt ja die AirPods mit dem MacBook verbunden, wo wir miteinander reden. Ist es jetzt sicher, dass es nicht mit dem iPhone verbunden ist und bei dem iPhone ganz normal meine Stimme reinkommt?
0: Oder hätte ich vielleicht das Bluetooth vorher trennen sollen? Aber eigentlich, wenn du mich immer noch hörst, ist er ja mit dem MacBook verbunden. Ich höre dich immer noch,
1: aber so ganz traue ich dem iPhone irgendwie nicht. So. Außerdem wollte ich die Zuhörer gerne live an unserem tech Support hier teilhaben lassen. Meinst du, ich soll vorhin selber das Bluetooth trennen?
0: Mach doch. Wenn du dabei nicht die Aufnahme beendest.
1: Ja, doch, der hört mich immer noch gut. Okay, also das war jetzt mein Trick, damit ich mir nicht wieder die DeFi anhören muss. Sorry. Also, aber du wolltest was erzählen.
0: Ach, du bist schön. Ja gut, dann äh, machen wir gleich mit dem richtigen Thema weiter und äh, schön. Nein. Ähm, <lacht>
1: Ich, vor der Aufnahme sagst du mir, ich soll einen Witz erzählen, und jetzt äh, habe ich hier einen Witz gemacht, und dann bist du auch wieder nicht glücklich. und nimmst du ihn viel zu ernst, ja.
0: Ach, Janik, ich nehme dich doch nie ernst. Jetzt entspann dich doch mal.
1: Äh, gut. Jetzt ich bin weiß nicht, ich nicht ob das was Gutes ist, aber okay.
0: Ja, sowieso. Gut. <lacht> Kommen wir zum oh. Thema. <lacht> wir hatten da ja mal drüber gesprochen, ne? So, wie sieht das später mal aus, wenn irgendwie die ganze Welt was ja nicht der Fall sein wird auf der Blockchain läuft und man Social Media Netzwerk auf der Blockchain sozusagen laufen hat und ich finde das ganz spannend, weil das war ja früher halt eine Seite mit dem Design von Twitter und der Geschwindigkeit der LinkedIn App so ungefähr, also es ne, war ja wirklich ein, ein relativ billiges Social Media Network wo du jetzt nicht irgendwie das Gefühl hattest, dass das jetzt die Zukunft ist und ich glaube auch immer noch nicht, dass es die Zukunft ist, aber ich finde es ganz spannend, weil sie haben sich ja so ein bisschen umgebrandet, also sie heißen jetzt ja nicht mehr Bitcloud, sondern Decentralized Social und sie bieten sozusagen nur noch die Struktur beziehungsweise sozusagen die, die Blockchain, auf der das Ganze läuft und ähm, haben das Ganze so geöffnet, dass am Ende jeder, der will, äh, ein eigenes Protokoll darauf bauen kann, was halt dazu führt, dass es jetzt dann zum Beispiel irgendwelche Live-Events dann da gibt, dass es irgendwie eine Mobile-Version davon gibt, dass es eher bildlastige Versionen davon gibt, dass es eins gibt, was halt so ein bisschen aussieht wie TikTok. Ne? Also so ein bisschen jetzt halt verschiedene Dinge versucht werden dann da darzustellen und zum Beispiel auch irgendwie das Thema äh, Werbung. Ne? Dann gibt es einen Anbieter, da kannst du mhm. dich dann als Influencer präsentieren und dann kann eine Firma sagen, ob sie dich eben da nutzen möchte, bezahlt dich dann natürlich direkt in dieser Werbung, die dann da auch genutzt wird und dann kannst du sozusagen darüber die Anzeigen schalten, ohne dass da irgendjemand dazwischen großartig dran mitverdient. Und das fand ich ganz spannend, so einfach nochmal so zu sehen, dass sich da das ganze weiterentwickelt und jetzt auch nicht stehen bleibt. Und vor allen Dingen, die Idee finde ich grundsätzlich gar nicht so schlecht, aber die meisten Sachen sehen halt auch einfach immer noch so aus, als ob sie irgendwann 1995 gebaut wurden. Ich habe die
1: Seiten gerade mal aufgemacht. Gibt es ja eigentlich sowas wie AGBs oder so? Braucht nicht, man das? Ne? Nee, was ich mich nur gerade frage, ich weiß kein nicht, wo mir das vorher nicht eingefallen ist, wir haben das Thema ja schon mal gesprochen, aber was ich mich gerade frage, ist, wie ist das eigentlich mit dem Urheberrecht der Inhalte, die man darauf veröffentlicht, alles äh, die alles an jedem, an allem, was er geschaffen wird, jetzt wenn ich ein Bild oder so Poster auf Facebook oder auch eben auch auf, der, äh, auf so einem dezentralisierten sozialen Netzwerk, die Urheberrechte gehören ja immer mir als Urheber und bei Facebook äh, sage ich eben in den AGBs, ich gebe denen ein nicht exklusives, zeitlich unbegrenztes, uneingeschränktes Nutzungsrecht und überhaupt verkaufe meine Seele an denen, können sie damit machen, was sie wollen, ja. Mhm. und jetzt frage ich mich hier aber wie das eigentlich ist also eigentlich hm, würde ich schon sagen bräuchte man eine AGB wo man eigentlich reinschreibt, dass man das in die Public Domain gibt, die Inhalte aber wenn ich es jetzt einfach nur auf die Blockchain hier tue behalte ich ja halt das Urheberrecht, ich glaube dann könnte ich jeden verklagen, der dieses, der diese Blockchain nutzt, um seine eigene Plattform aufzubauen und um meine Inhalte
0: verwendet Aha ich weiß noch, worauf du hinaus möchtest, ähm das Ganze sitzt ja aber auch nicht in Deutschland. Ich weiß nicht, wie das in Amerika aussieht, wie da die Rechte da sind. Gibt's, auch da gibt es
1: Urheberrechte.
0: Ja, aber die sind da ja immer ein bisschen anders drauf. Ne? Also, ich habe ja jetzt gerade mal die, die FAQs offen. Ich sehe jetzt tatsächlich nichts, wo ich das auf die Schnelle erwarten würde. Das finde ich immer schon mal gut. Mhm. Ich kenne
1: mich jetzt mit dem amerikanischen Urheberrechtssystem nur so ganz leicht oberflächlich aus, aber ich weiß, dass man auch da das Urheberrecht an seinem Bild oder was auch immer
0: hält, wenn man das macht. Was? Seed Phrase, Identity. Ja, oh, nee, ich, ich finde es jetzt hier auf die Schnelle nicht. Aber, also ich sag mal so: Bei der Anmeldung stimmst du sicherlich irgendwas zu. Warte, ich guck mal hier. Sign-in. Identity. überhaupt
1: Ich sehe nur bei DISO. Also bei mir
0: ist oben rechts in der Ecke Sign-In.
1: Hä, das steht bei mir bei DISO. Sind wir auf derselben Webseite?
0: Weiß ich nicht. Achso, ja, nee. Ich bin schon bei der DISO-List. So, warte mal. Ich melde mich jetzt mal hier an. Mal gucken, ob die mich überhaupt noch kennen. Ah, hier
1: sind Terms of Service. Guck mal. Sind die doch nicht
0: ganz so doof, wie ich dachte. Na, die sind ja auch schon gefandet und allem drum und dran. Also es würde mich jetzt mhm. auch wundern, wenn das Ganze komplett ohne irgendwelche Terms oder ähnliches wäre. Ich kann mir grundsätzlich schon vorstellen, dass du auch da einfach alles abtrittst, weil was willst du denn sonst als äh, soziales Netzwerk einfach auch machen, ne? You further expressly waive
1: and release the community from any and all liability claims, cause of action or damages arising from or in any way relating to your use of the interface and your interaction with the blockchain. Es ist äh, in
0: Deutschland garantiert ungültig, so eine allgemeine Klausel. <lacht> kann gut sein, das äh, weiß ich nicht. Aber ich finde es halt auch da jetzt weiterhin spannend, ich habe jetzt schon wieder ein paar Mal von irgendwelchen Leuten gehört, dass sie jetzt irgendwie das neue Social Network auf einer Blockchain bauen wollen oder was auch immer und wenn ich halt so überlege, selbst in den krypto communities in, in welcher Form auch immer und wo auch immer, kenne ich halt ganz wenige, die bei so angemeldet sind, weil... Ja. Du hast halt dein, deine Community über Telegram oder sonst was, wo du halt mit den ganzen anderen Spacken äh, quatscht, die halt auch äh, Krypto machen. Und dann brauche ich mich ja nicht noch bei einem Netzwerk anmelden, wo auch nur Leute sind, die nur Krypto machen und mit denen darüber reden. Und meine ganzen Freunde sind ja sowieso nicht da. So. Und das wird sich auch im ersten Moment nicht ändern, weil spannend ist es natürlich schon, dass ich diese ganzen verschiedenen Apps habe und dass ich alles mögliche sozusagen auch machen kann. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich für den Einstieg auch derbe verwirrend. Also wenn ich da halt irgendwie mich anmelde und er mir da irgendwie 47 verschiedene Interfaces ermöglicht, dann bin ich ja als User erstmal komplett überfordert.
1: True, das stimmt. Ich bin noch gedanklich immer bei den Rechtsfragen. Deine Passion ist vielleicht ein bisschen mehr bei der Blockchain und meine Passion, ist ja. Eher dabei, wie ich
0: Leute verklagen kann. Sag mir, dass du deutsch bist, ohne mir zu sagen, dass du deutsch <lacht> richtig, bist. <lacht> richtig, richtig, das yes. Ruf gleich erstmal das Ordnungsamt an und mach dich ja auf, auf die so aufmerksam. Sehr gut. Nein, meine Passion ist in dem Fall auch tatsächlich eher dabei zu gucken, äh, wie das Ganze nicht funktioniert, weil ich halt schon mehreren Leuten, die mir irgendwie erzählt haben, dass ihre Firma ganz toll dass äh, das Social Media revolutioniert, halt einfach erzählt habe, dass das eine relativ bescheuerte Idee ist, weil halt einfach diese Netzwerkeffekte... So sehr man auch irgendwie immer wieder über Instagram hat man ist ja dann doch da angemeldet. Also, Oder auch sagt man dann. Aber halt ist,
1: ist die Idee nicht genau dazu da, diesen Netzwerkeffekten entgegenzutreten, weil eben die Daten hier des Social Network eben distributed sind und jeder sein eigenes Interface darauf quasi aufbauen kann?
0: Das ist Sinn und Zweck der Sache, das ändert aber trotzdem nichts, was im Moment noch, noch alle bei okay. Facebook hocken. Ja. So. Also, wenn wir erstmal alle. Äh, da die Daten auch die Blockchain gekriegt haben, weil, keine Ahnung, es irgendwie eine Killer-App gibt, die die ganzen Informationen von Facebook direkt dahin knallt und du hast alles direkt gespiegelt und deine ganze Freundesliste gespiegelt und hast du nicht gesehen und das dann vielleicht irgendwie 50, 60 Prozent davon machen, dann gebe ich dir recht, weil dann kann ich ja äh, mir, mir jedes Interface am Ende nehmen, was ich möchte, mir jeden Algorithmus nehmen, den ich möchte und mir mein Social Media so gestalten, wie ich es will. Aber dieser erste Schritt der muss halt erstmal passieren. Mhm. Und ich finde äh, das interessant,
1: weil es, ich bin ja normalerweise immer der, der Kritischere, aber ich finde äh, die Idee hier eigentlich ganz cool. Weil es ist, äh, also ich bin ja nun kein großer Fan irgendwie von Monopolen und der Netzwerkeffekt ist ja eben problematisch in, in dem Sinne und da finde ich es als Idee eben gut, eigentlich so eine Distributed-Lösung zu
0: machen. Die Idee finde ich auch super. Ich, ich finde auch diese Idee cool, ne, dass ich da flexibel einfach auch sage, wie möchte ich mein ganzes Interface haben, wie soll das präsentiert werden. Aber das ändert leider nichts daran, dass ich nicht denke, dass es funktioniert. Und ich glaube, deren Ziel ist es ja auch, alle Informationen dann natürlich auch direkt auf der Blockchain zu speichern. Und ich frage mhm. mich halt auch, ob das rein Speicherplatz technisch so sinnvoll ist. Alle sieben also Milliarden. Also der Webseite Bilder. funktioniert
1: das. Und äh, wenn die, die das betreiben, schreiben, dass das funktioniert, dann habe ich da eigentlich keinerlei Zweifel dran. Ja,
0: dann ist ja alles gut. Dann das haben wir nicht. das ja geklärt. <lacht> ja, nee, aber das, dann, das sind halt so zwei Punkte, die für mich so ein bisschen dagegen sprechen. Und äh, wie gesagt, es ist halt ja nicht umsonst so, dass äh, mit, mit äh, hier TikTok das einzige Netzwerk nach 20 Jahren gefühlt, man sich überhaupt mal wieder durchgesetzt hat. Es gab ja dazwischen nicht Versuche. Ja. Jetzt muss ich ja, also ich weiß, wir
1: haben schon mal über diese Besitzer heute gesprochen. Jetzt muss ich doch noch mal fragen: Was genau kaufe ich hier eigentlich? Also es, okay, die Blockchain soll quasi das Social Network betreiben. Ja, da sind irgendwie die Posts und Informationen und so weiter drauf, soweit nachvollziehbar und jeder kann quasi sein eigenes Interface drüber legen. So, aber was sind jetzt hier diese Creator Coins, die ich kaufe? Hat das überhaupt? Direkt was mit den Inhalten zu tun oder ist es nur einfach ein Coin, der auf das Profil irgendwie bezogen ist?
0: Ja, also du, du hast ja am Ende zwei Sachen, die du kaufst. Du kannst einmal DSO kaufen, das ist sozusagen die Währung des Ökosystems, in der auch alles gehandelt wird. Also wenn irgendwie ein Werbetreibender dich bezahlen möchte, dass du da irgendwie jetzt äh, Werbung für ihn schaltest, dann zahlt er dich in DSO, soweit ich weiß. Du kannst irgendwie das Ganze Leuten spenden, wenn die tolle Inhalte gemacht haben. Du kannst dir Specials damit freischalten. Also ne, das ist dieser eigene Coin. Und ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, hast du auch eine Governance-Funktion. Das heißt, wenn du dann eben eine gewisse Anzahl an Coins besitzt, kannst du auch zum Beispiel entscheiden, wie soll es mit dem Protokoll mhm. weitergehen, welche ähm, zusätzlichen Anbieter werden gelistet, welche nicht, was auch immer. Dann, es gibt sogar drei Sachen, habe ich gerade gesehen, dann kannst du ja auch noch sozusagen deine Liquidität den verschiedenen Protokollen zur Verfügung stellen. Also, mhm. keine Ahnung, es geht jetzt zum Beispiel um Bitcloud, das ist das, was da drauf aufgebaut ist, aussieht wie Twitter. Und Bitcloud muss ja irgendwie arbeiten können. Das heißt, ich kann jetzt sagen, ich gebe jetzt Bitcloud meine DISO, die ich ja habe, damit die dann damit arbeiten können und das Ganze bauen. Und die versprechen mir, dass sie dadurch, weil sie ja super toll sind und halt Geld machen, am Ende 10% mehr zurückzahlen und ich das irgendwann wieder kriege. so. Das ist das Nächste. Und diese Creator Coins sind am Ende nur Spekulation auf Menschen. So, also du kannst halt sagen, keine Ahnung. Das haben am Anfang ganz viele gemacht. Ich kann ja mal hoffen, dass Elon Musk irgendwann mal auf die Plattform kommt. Deswegen kaufe ich mir einen von seinen 100.000 Token, die die für ihn schon mal netterweise eingerichtet haben. Und dann hoffe ich, dass am Ende dann, wenn er da ist und alle Milliarden Menschen ihm hinterherkommt dass er dann sozusagen seinen Preis nach oben steigt, weil dann jeder einen Teil von seinem Creator-Coin haben möchte und ich dann daran mein Geld verdiene. Das ist halt dieser Teil der okay. Coins von den Leuten. Also, die, die ersten
1: zwei Teile erscheinen mir recht sinnvoll. Der dritte Teil <lacht> wirkt irgendwie wie so ein angehangener angehangene Cash-Cow, mit der man irgendwie noch Geld verdienen will.
0: Ja, sie haben es am Anfang auch so ein bisschen als... Ähm, Möglichkeit genutzt, um Leute raufzuholen. Also sie haben meistens dann halt den äh, bekannten und großen Influencern gesagt, ey, guckt mal hier, ihr habt schon einen Marktwert von ich sag mal 50.000 Euro und äh, ihr könnt euch ja selber, wenn ihr jetzt euch anmeldet, äh, kriegt ihr haben wir für euch die Hälfte eurer Creator-Coins sozusagen reserviert. Das heißt, dann habt ihr 25.000 Euro direkt auf der Hand. Die könnt ihr dann irgendwie nach so und so vielen Wochen verkaufen. Kommt doch mal her und guckt euch das doch mal an. Also es war so ein bisschen auch eine Möglichkeit, um die Leute erstmal reinzukriegen und zu sagen, guck mal hier, ne, dir gehören ja selber auch ein Teil deiner eigenen Coins, äh, verdienen doch daran mal ein bisschen Geld.
1: Da ja, gab es doch auch irgendwie einen Rechtsstreit. Ich habe es gerade mal im Hintergrund gegoogelt. Ich würde mich nämlich auch aufregen, wenn die ohne mein Einverständnis mein Bild und meinen Namen nutzen, ohne da ihre, Ka äh, um ihre Coins zu verkaufen und zu sagen, kannst du ja später registrieren. Bitclouds weißt du übrigens, Lieder, dass H2C es mich verwirrt,
0: dass du die ganze Zeit immer in ein anderes Fenster reingehst und dann Bild oh, immer kurz wieder da ist und wieder stoppt? Hm. Ich dachte,
1: der behält das einfach im Hintergrund. Nee, dachte, nicht, wenn so du es direkt drüberlegst. Okay. Und nur gerade den, den Rechtsstreit googeln
0: Das ist ja so ein bisschen so wie damals, wie hieß denn der neue Podcast-Player Polymo. Die haben ja auch erstmal alle Spotify-Sendungen auch zu sich geholt und da gelistet. Und, das ähm, da klingt haben,
1: äh, rechtlich auf jeden Fall unbedenklich.
0: Genau, und dann haben halt auch einige gesagt, dass sie die Idee jetzt nicht so witzig fanden. Und äh, dementsprechend ähnlich kann ich es mir bei so auch vorstellen, weil sie halt auch... Es sah halt wirklich so aus, als ob halt zum Beispiel irgendwie ein Elon Musk oder ein Mr. Beast oder so auf der Plattform ist und es haben sich halt viele in den ja. Eingekauft und haben dann halt irgendwann sich gefragt, warum denn da eigentlich nie was postet so ungefähr. Also es war halt nicht nur irgendwie Kopie von den Inhalten, sondern meiner Meinung nach irgendwie Irreführung von den Leuten, ja. die ja dann da Geld reingeschmissen haben. Und keine Ahnung, ich bin da ja immer eher jetzt nicht der Fan von, wenn das Ziel gut ist, dann ist jeder Weg recht so ungefähr. Deswegen finde ich, das hätte man vielleicht am Anfang ein bisschen galanter lösen können. Man darf halt auch eigentlich
1: nicht einfach deren Bilder von Twitter oder von wo sie genommen haben, verwenden und auf der eigenen Webseite wieder hochladen. Gut, bei so Leuten wie bei Elon Musk passiert das wahrscheinlich Millionen und da verfolgt das vielleicht einfach nicht mehr,
0: aber naja. Ja, wobei bei Elon Musk und so größeren Persönlichkeiten ist es ja sogar im, im deutschen Urheberrecht soweit ich weiß, ausgenommen, weil du ja sozusagen weniger Recht am eigenen Bild hast, wenn du halt eine Person ja ja das, das
1: heißt aber nur moment das heißt aber nur dass ich Elon Musk wenn er auf der Straße irgendwo rumläuft fotografieren darf und das Foto dann verwenden dir durfte ich das zum Beispiel nicht machen das heißt aber nicht dass, Elon, dass ich ein Foto von Elon Musk
0: das er selber von sich gemacht hat verwenden darf du kannst ja das Foto von Elon Musk was er von sich selber gemacht hat mit Bildschirmfoto fotografieren und dann hochladen
1: also muss ich jetzt mal nachgucken. Ich würde aber vermuten, dass äh, dieser lustige Trick von den Gerichten nicht so gerne gesehen wird.
0: Verstehe ich gar nicht. <lacht> ja, Klingt komm, für mich man. nach Fake News. Alright,
1: so, das war das Einleitungsthema, oder? Wir sind schon wieder bei, bei 17 Minuten.
0: Ich wollte gerade sagen, wir können auch jetzt hier aufhören und äh, einfach dann sagen, das nächste Thema kommt an den nächsten Podcast. Nein, wir wollen heute noch ein bisschen, bisschen äh, Neuromarketing machen, ja. Ich habe ja gesagt, ich habe noch für die nächsten 25 Folgen ein bisschen Inhalte. Ähm, und das wollen wir heute mal weitermachen. Es gibt nämlich heute die Limbic Map. Hast du davon schon mal was gehört? Nee. Ach, Janik, du musst dich mal ein bisschen besser vorbereiten. uneducated, ja. Genau, also umso besser, dann lernst du jetzt nämlich mal was. Die Limbic Map. Und das finde ich wirklich... Frag dich
1: ab sofort bei, bei jedem neuen Thema, ob ich äh, das ich vorstelle, ob du davon schon mal gehört hast. Und Ich mache jetzt nur noch künstliche Intelligenz
0: im Detail. Ich lese mir jetzt einfach so ein, so, ein, so ein Glossar durch, wo so alle wichtigen Themen irgendwie ja. einmal erklärt werden. Dann kann ich sagen, ja, das war doch das mit dem und dem, oder? Und dann wirklich unglaublich intelligent für fünf Minuten. Ähm, also die Limbic Map ist ein, eine Weiterentwicklung von wiederum anderen Modellen, ne? wie, wie es immer der Fall ist, die aber meiner Meinung nach endlich mal ein Modell ist, was man auch in der realen Welt sogar gebrauchen kann. Also, wo ich wirklich das Gefühl habe, dass das Ganze auch ähm, in, in einer Marketingabteilung genutzt wird, weil es so einfach und so schlicht ist, dass es auch wirklich direkt was bringt. Und zwar teilt die Limbic Map, ist am Ende so, so, so ein Oval, ähm, das Ganze ein in drei Bereiche. sozusagen. Es gibt den Bereich Stimulanz, Dominanz und Balance. Das sind sozusagen die grundsätzlichen Einstellungen, die grundsätzlichen ja Spannungsfelder, in denen sich ein Mensch bewegt. So, Niemand ist nur auf der einen Seite. Die meisten haben sozusagen zwei Sachen, die mehr ausgeprägt sind als sozusagen die anderen beiden und meistens eins, was besonders ausgeprägt ist und liegen irgendwo in dem Bereich. Und diese Limbic Map kann eben genutzt werden, um die Marke zu positionieren. Ja, Das heißt, ich finde das immer ganz gut, das Beispiel, ich sag mal, eingesessene Bank und Neobank. Die mhm. sprechen ja nicht denselben Typ Mensch an. Ich sag mal jetzt: Eine ne große Bank in äh, Deutschland mit einem blauen Logo, die ist ja eher an Leute, oder wendet sich ja eher an Leute, die schon Geld haben, da jetzt nicht großartig mit zocken wollen und die halt einfach einen sicheren Ort für ihr Geld haben wollen, dass es da liegt und sich vermehren kann. Aber ohne da das
1: äh, Logo der Volksbank ist blau-orange, das ist nicht
0: feinbar. Na, die Volksbank, die liegt außerhalb von diesem Kreis in unnötig. Aber das lassen wir einfach mal. Ähm ja, wie sind wir da jetzt hingegangen? Also auf jeden Fall diese andere mit dem blauen Logo. Ähm, die würde ich zum Beispiel eher im Bereich Dominanz und Balance einsortieren. Einfach weil, ne, du hast auch meistens Kunden, die haben Geld die auch selber einen hohen Status haben, den auch repräsentiert haben wollen und du hast einfach da jetzt keinen Fonds, der dir vertickt wird äh, von irgendeinem erfolgreichen Investor, der im Fernsehen auftritt. So. Den gibt es nämlich eher bei der Neobank weil du da ein ganz anderes äh, Team, einen ganz anderen Mensch ansprichst. So. Die würde ich zum Beispiel eher im Bereich Stimulanz einsortieren. Je nach äh, Marke vielleicht noch ein bisschen Dominanz mit rein, aber auf gar keinen Fall Balance. Also ne, keine Ahnung, ich gehe halt nicht zu Robin Hood dann und äh, verticke da meine, meine Aktien, damit ein bisschen Konfetti fliegt weil mir Balance und irgendwie ein sicheres Produkt Aha. so wichtig ist, sondern ich gehe da halt hin, weil ich gehört habe, dass Aktien toll sind und ich halt so ein bisschen den Kick haben möchte und halt ein bisschen Spaß haben möchte und das liegt halt sozusagen genau in diesem Bereich Stimulanz Dominanz und dies, diese ganz einfache Einteilung finde ich persönlich super sinnvoll, wenn ich mich positionieren möchte, so weil ich ich fange ja an bei einer Positionierung, das haben wir ja schon tausendmal gehabt, aber es gibt ja auch welche, die sind neu dabei und äh, die möchte ich jetzt ja nicht äh, links liegen lassen. Ich fange ja immer an, dass ich sage, okay, wie sehe ich aus, wie sieht mein Wettbewerb aus, wie sieht meine Kunden aus, dann schreibe ich mir da so ein paar Erkenntnisse raus, keine Ahnung, meinem Kunde ist XY besonders wichtig, mein Wettbewerb kann das und das gut, ich bin da und da besser und dann habe ich mich irgendwo positioniert als, keine Ahnung, äh, der Broker, mit den teuersten Gebühren. So, und dann habe ich dann eine Positionierung und habe irgendwie ein Einleinstellungsmerkmal und damit gehe ich dann raus in den meisten Fällen. Und dann habe ich mir vorher halt wahrscheinlich, wenn ich gut war, eine Persona gebaut und an dieser Persona orientiere ich mich so ein bisschen mit meinem Marketing. Viele machen aber bei der Persona halt einen mega riesen Fehler, die fokussieren sich nämlich auf die falschen Informationen. Die erzählen, dass es das Tim ist und Tim ist 21 und Tim geht dreimal die Woche zum Tennis spielen und hat zweimal die Woche den Hund von seiner Nachbarin da und sammeln halt einfach Informationen, die in der Werbung an sich halt einfach nicht relevant sind. Also was, was juckt mhm. es mich, dass er dreimal die Woche Tennis spielen geht? Außer, dass ich in einem Tennismagazin vielleicht Werbung machen kann. Aber dann weiß ich immer noch nicht, wie die Werbung sein muss. Und da hilft die Limbic Map super weiter. Weil wenn ich weiß wo mein Kunde ungefähr verortet ist. Das bekomme ich raus, indem ich entweder einfach mal mit meinem Kunden rede. Ich weiß ganz verrückt die Idee, aber kann man mal machen. Jetzt hörst du ja. mal auf. Genau, also ist es, wenn ihr da Hilfe braucht, wendet euch an uns, ja, also wir können reden. Ähm, so, und dann weiß ich ja so ungefähr, in welchem Bereich er ist, wenn ich jetzt nicht die falschen Fragen gestellt habe. Und dementsprechend kann ich natürlich dann super die Botschaften und auch die ganze Bildwelt und zum Beispiel auch die Website an diese Eigenschaften sozusagen einfach anpassen. Es gibt zum Beispiel dann auch noch eine erweiterte Limbic Map, wo dann auf dieser Limbic Map noch ganz viele Eigenschaften verteilt sind, irgendwie, keine Ahnung, was für, für Ambitionen man hat und was auch immer. Ne? Und dann kann man da noch so ein bisschen sich auch da wieder Impulse holen. Ne? Wenn meine Zielgruppe ungefähr zwischen da und da liegt, dann ist vielleicht äh, Emotion wichtig und vielleicht ihr äh, laut und was auch immer. Und damit kann ich dann auch eben, wie gesagt, mein Marketing so ein bisschen besser gestalten.
1: Ich nehme mal an, dass das äh, erstmal grundsätzlich nur eine Richtung ist. ja Also ich glaube, kein Hunde, egal wie sehr der hier im Bereich abenteuer frill ist, ich würde, würde von sich sagen, ja, ich gehe unbedingt zu einer Neobank, weil ich äh, finde es eigentlich okay oder sogar ganz aufregend, wenn morgen mein Geld vielleicht weg ist und ich mir da nie so ganz sicher bin. Ja, also gerade je nach Produkt ist ja immer ein bisschen von allem da.
0: Na, natürlich, also auch eine, eine Neobank jetzt zum Beispiel hat ja auch immer noch einen Partner im Hintergrund mit Bafin-Regulierung und allem drum und dran. Also ist ja nicht so, dass der gar keine Bedenken hat und dass der gar keine Interessen hat, dass sein mhm. Geld morgen noch da ist. Ich kriege den aber trotzdem nicht damit überzeugt. Also ich sage mal so, ich kriege eben einen Kunden, der den einfach wirklich ja. Ruhe haben möchte, der einfach nur sein Geld liegen haben möchte. Den kriege ich mit einer soliden, starken Marke überzeugt, die einfach sagt, hier ist dein Geld sicher. Da ist der super toll. Den kriege ich eher überzeugt, wenn ich ihm sage, guck mal hier, du kannst investieren wie die coolen Leute aus dem Fernsehen. Mach das mal bei uns. Ach ja, und by the way, wir sind auch lizenziert. Ja. So, und ne, dann, dann ist er halt im ersten Schritt, wo er hört, ne, du kannst investieren wie die Großen, tickt er ganz aus, freut sich, dass er das kann. Und sein Unterbewusstsein ist schon happy und das Bewusstsein wird dann nur noch beruhigt mit der Aussage, übrigens, sie sind auch lizenziert, ne, dann fühlt er sich danach wieder besser und dann kauft er auch gerne. So ungefähr würde ich das sozusagen einteilen.
1: Wir hatten früher für North Pro auch mal Personas gemacht, das ist schon ein paar Jahre her. Und ich glaube, wir hatten damals auch so nicht relevante Hobbys
0: von so reingetan. Da ich ich jetzt nicht falsch, erinnere, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Nee, also, da also, es ist auch immer noch richtig, dass ich sage, okay, was mh. macht meine Zielgruppe. Aber nicht nur. Also, ne, einige mhm. haben halt wirklich nur die Reden, nur über das Alter, über das Einkommen, über den Wohnort, über die Hobbys und was auch immer. Aber wir haben ja zum Beispiel auch den Bedarf, den Schmerzpunkt und die Interessen reingeschrieben. So, das hilft mir ja schon wieder viel mehr weiter, daraus dann eben mein Angebot zu bauen und so weiter und so fort. Und wir haben jetzt zum Beispiel selber die Limbic Map damals auch noch nicht mit reingenommen. Das wäre wahrscheinlich noch eine sinnvolle Ergänzung jetzt im Nachhinein. Aber wir haben sozusagen schon mal mehr gemacht als die reinen Informationen über den Menschen, sondern haben auch so ein bisschen versucht sozusagen, das Psychologische schon mit in die Person aufzunehmen. Und das ist halt immer das Wichtige daran.
1: Würdest du sagen, man könnte dieses Modell auch gut mit dem anderen Modell für verbinden, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist. Das ist, das ist äh, ziemlich bekannt. Hatten wir, glaube ich, mal in der Schule sogar im Wirtschaftsunterricht. Wie hieß denn das? Ah,
0: meinst du die ähm, äh,
1: die Milieus? Ja, genau. Das, äh, ich habe das Gefühl, das hier ist so ein bisschen mehr Typ Mensch und die Milieus ein bisschen mehr so demokratisch. Dem genau, demokratisch. also die das Milieus. Gegen, hätte ich jetzt gedacht, kann man das vielleicht auch ganz gut kombinieren.
0: Genau, also die Milieus sind ja schon wieder der auch mit der Teil drin, den auch viele in die Persona schreiben, also das ist ja Einkommen sozusagen und ich sag mal Status in der Gesellschaft mit drin und dann ja eben auch die grundsätzliche Orientierung und das ist glaube ich gar nicht so groß unterschiedlich, da hast du dann halt nicht Balance, Dominanz, Stimulanz, sondern du hast dann da ja eher konservativ oder eher halt progressiv und da eben den Bereich, ja. wo sich die Leute dann aufteilen. Grundsätzlich. Ich, also ich habe
1: es halt hier gerade mal rechts geöffnet, wobei ich halt zum Beispiel sagen würde, die bürgerliche Mitte kann auch eher Abenteuer, frill oder eher Stabilität, Harmonie sein, eben je nach
0: der Einzelperson. Du musst es da halt so ein bisschen kombinieren. Also ich sag mal so, ne, du kannst... Du wirst ja sowieso nie deine perfekte Zielgruppe beschreiben, weil mhm. dann, dann hast du dir das perfekt überlegt und dann kauft halt doch leider irgendein Depp aus der bürgerlichen Mitte dein Produkt, obwohl du das gar nicht wolltest. Da sagst du ja nicht, geh bitte. So, äh, das ist ja dann okay. So, das Doch, ich mache
1: mach so einen Einkommenscheck vorher und wenn man nicht mindestens 100 km ja verdient, dann ist nicht. <lacht> Für Toilettenpapier, ne? Also da wird
0: dann ganz klar, Schranke zu, fertig. Nee, aber, ne, also... Du, du planst ja damit immer nur, wie du deine optimale Zielgruppe ansprechen könntest. Ne? Und hast ja immer Streuverluste und immer welche, die du eigentlich nicht ansprechen wolltest, die aber trotzdem zufrieden sind. Aber genauso gut auch Leute, die du ansprechen wolltest, die trotzdem nicht zu dir kommen. Und mhm. das gibt ja. Und wenn du das Ganze jetzt natürlich miteinander kombinierst und sagst, ich habe irgendwie die bürgerliche Mitte, die ja schon gewisse Informationen gibt. Ne? Also wenn du dich dann so ein bisschen weiter einliest in die Milieus, hast du da ja zum Beispiel auch Beispiele, welche Medien sie konsumieren, welche Dinge ihnen wichtig sind. Und du sagst dann, und aus dieser bürgerlichen Mitte habe ich aber eben die, die Dominanz besonders wichtig finden oder die sich im Aha. Bereich Dominanz Balance befinden, dann habe ich ja sozusagen die Zielgruppe noch weiter eingeengt und habe ja die Botschaft am Ende noch präziser gemacht. Die Frage ist da dann halt immer, das muss man dann für sich selber entscheiden, wie wichtig das jetzt ist. Na, also reicht es nicht, wenn ich eins von den beiden Modellen habe und vorher eine gute Analyse gemacht habe. Ich glaube, dann habe ich im ersten Schritt alles Wichtige schon mal am Start. Ja, muss ich unbedingt noch nebenbei jetzt auch noch milieus machen und noch eine Person ausfüllen und noch, äh, es gibt ja noch 5.000 andere Modelle. Glaube ich nicht. So, ne? Ich muss dann einfach gucken, welches Modell passt mir am besten, wo kann ich auch am Ende dann in der Kreation und in der Umsetzung am besten mitarbeiten. Und dann habe ich das erstmal ausgefüllt und dann bin ich ja erstmal positioniert und im Nachhinein kann ich ja immer noch überlegen, was vielleicht noch optimiert werden kann. Du grinst die ganze Zeit. Boah, ist ja. Ich habe
1: jetzt glaube ich viele dumme Fragen gestellt. Ich habe aber also okay, das war stellvertretend für die Zuhörer.
0: Du, die haben ja wahrscheinlich dieselben Fragen oder einen Teil zumindest und freuen sich, dass du sie auch stellst und sie sich dann ein bisschen weniger dumm fühlen. Sehr gut, dann ähm, haben wir das Modell auch schon mal. Ich muss halt auch sagen, was ich da auch ganz gut dran finde und das nochmal so als kleinen Einschub am Ende, ist, dass es halt eines der wenigen Modelle ist, was auch mal vernünftig mit der emotionalen Komponente arbeitet. Mhm. So, weil Die bisherigen Modelle, das sind halt gerne so Totalmodelle des Kaufs. Da ist dann irgendwie als Einstiegspunkt die Informationssuche, dann ist das AIDA-Modell für die Werbung da reingeklatscht, dann steht da irgendwie äh, Aufmerksamkeit, Erinnerung, Lernen, Wiederabruf und dann steht da irgendwie Kaufabsicht, Kaufintent, äh, Kauf, Nachkaufsphase und du guckst halt auf dieses Modell und denkst dir so: Ja, okay, und jetzt? Und das ist halt ein Riesenproblem in der ganzen Konsumentenforschung und auch noch eben im Neuromarketing, dass wir halt einfach vieles noch nicht wissen und auch noch vieles noch, wahrscheinlich nie genau wissen werden, warum sich Menschen so entscheiden und stattdessen dann halt zu sagen, okay, wir haben hier ein paar Einzelfälle, die wir gut untersucht haben, versucht man halt trotzdem irgendwelche allumfassenden Modelle zu bauen, die mhm. alles erklären, mit denen du aber halt gar nicht arbeiten kannst und äh, das macht, finde ich, das, diese Limbic Map ganz gut, weil sie wirklich einfach die relevanten Informationen raussucht und dann kannst du damit am Ende auch einfach arbeiten und Hast dann damit am Ende auch wirklich was an der Hand, was du umsetzen kannst. Das einzige, was mich ein bisschen
1: stört, ist, ich weiß nicht, ob das zum Modell dazu gehört oder ob das nur der Entwurf hier ist. es sind so mehrere Kreise, aber zwei der Kreise sind Sexualität männlich und mhm. Sexualität weiblich. Und männlich ist halt irgendwie eher bei Abenteuer, Thrill und Impulsivität und Extravaganz und so. Und weiblich ist halt irgendwie mehr bei Sinnlichkeit und Herzlichkeit und so finde ich, wirkt so ein Ticken wie, naja, eben ein bisschen das Klischee, du fragst ja, was ist, was kaufen Frauen oder was kaufen Männer, also wie jetzt, wenn ich jetzt sage, ja, Frauen kaufen pinke Handtaschen, das, das ist ungefähr genauso weit gedacht.
0: Das ist halt auch, äh, Es ne, ist so ein bisschen so, wie unser tolles Thema ähm, mit dem, hier, wie heißt das, äh, Dunning-Kruger-Effekt, den alle falsch zitieren. Mhm. Ich glaube, das hat sogar dieselbe Person gemacht, aber das ursprüngliche Modell war halt ohne diese Sexualitätseinteilung und war auch ohne diese ganzen Verben, die da noch irgendwo drin stehen, sondern es war halt einfach nur diese grobe Einteilung ja. und irgendwer hat das halt mal ergänzt und es hilft natürlich so ein bisschen beim Verständnis. Ne? Also wenn ich dann sagen kann, okay, ja, da könnte man ungefähr, ne? so ungefähr verteilt man dann da zum Beispiel männlich und weiblich drauf, dann hilft mir das ja so ein bisschen beim Arbeiten damit. Aber es ist halt, also ich würde mal sagen, das ist halt definitiv jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich hergeleitet, wie das eingeteilt wurde, sondern das ist halt, hat ja, irgendjemand halt mal einen Kreis reingemalt und gesagt, ja, so ungefähr kann das halt sein. Und deswegen lasse ich den Teil auch immer raus weil ich das halt jetzt nicht als wirklich relevante Information sehe und ihr sollt ja auch nicht eure Zielgruppe nach Sexualität männlich und weiblich einteilen, sondern nach dem, wie sie ist. Und dementsprechend äh, gebe ich dir aber recht, das ist ein Punkt, der... Außer ihr betreibt einen Escort-Service dann vielleicht schon. Ja, dann Anspruch schon, Kopf. aber auch, auch da kann man sich ja wieder besonders machen, wenn man dann der Escort-Service für die sinnlichen Männer ist. Ne? Mhm. Also, falls ihr das habt, meldet euch gerne, das entwickeln wir ja gemeinsam. <lacht> Oder für die bürgerliche Mitte... Genau, genau. Für die sinnlichen Männer der bürgerlichen Mitte am besten sogar. Gut. So, kurz noch ein, ein kleines Produkt gepitcht. Ähm, könnt ihr auf jeden Fall mitarbeiten. Das finde ich immer so lustig. Ich weiß ich kennst du den My First Million Podcast? Ah, den hast du schon mal erwähnt. aber eigentlich Ja, eigentlich die, die, noch so die, die machen ja manchmal auch ganz gute Dinge. Aber manchmal machen sie halt auch echt witzige Dinge. Die pitchen dann halt irgendeine Idee, die ungefähr genauso ausgearbeitet ist wie unsere jetzt. Ne? also der, der, der Discord-Service für die sinnlichen Männer der bürgerlichen Mitte und sagen dann, ja, das ist eine 100-Billion-Dollar-Idee, wer damit was mhm. machen möchte, meldet uns gerne, so Oder meldet euch gerne bei uns. Und äh, du bist so, ja, okay, also ihr habt jetzt irgendwie gesagt, guck mal, es gibt hier ein tolles Nischenprodukt, das kannst du auch auf eine andere Nische anwenden und das ist jetzt eure grandiose Idee, so ungefähr. Und äh, dementsprechend können wir jetzt auch dann demnächst einfach mal so Ideen brainstormen, wo wir einfach sagen, guck mal hier, Diesel auf der Blockchain, das Ganze kannst du auch äh, auf deinem eigenen Rechner machen. So, fertig. 100 Millionen Dollar Idee, viel Spaß damit. Naja, gerade
1: als Informatiker muss ich äh, über sowas immer schmunzeln, weil es sehr ja gerne Leute gibt, die irgendwie denken, sie hätten jetzt die super geniale Digital-Idee bekommen und dann sagen, hey, ich suche einen Programmierer, der bitte hier alles entwirft und programmiert und quasi die ganze Arbeit macht, aber ich hatte ja die super Idee, deswegen kriegst du 5% und ich krieg
0: 95%. Ist gerechtfertigt, finde ich, ne? Ja. Also. Gut, ich finde, wenn du ja dann auch noch Marketing machst und was auch immer, dann kannst du ja schon überlegen, ob du dich halt irgendwie bei 50-50 triffst oder so. Aber ja, viele sind halt so hier, mach das und dann wird das ein Selbstgänger und äh, schön Tag auch. Ja. Eigentlich gesagt, dass ich was gegen
1: 50-50 habe und so, von was auch
0: 50-50. Ja, ja, es ist, es ist, du musst ja auch irgendwo definieren können, wer wie viel Arbeit macht und genau wirst du es nie treffen. Aber. Ich gebe dir recht, 95,5, weil meine Idee irgendwie schon alleine 100 Millionen wert ist, ist halt ein bisschen, ja, sehr weit hergeholt. Gut, dann äh, haben wir wieder ein bisschen Content äh, drin. Ich finde es immer schön, dass unsere Anfangsthemen gefühlt länger sind als das Hauptthema ja. der Folge. So, ich Aber glaube, das Anfangsthema hat 17 Minuten gedauert, jetzt sind auch nochmal 17 Minuten, also quasi ja, Hälfte, Hälfte. Und das ja. Es war natürlich auch wichtig, dass du deine, deine rechtlichen Bedenken äh, äußern Richtig. konntest. Also wo wären wir denn da sonst hingekommen? Sehr schön. Dann äh, freuen wir uns natürlich wie immer über Feedback-Fragen, was auch immer. Ich äh, werde ein Bild von Ich gehe davon aus, dass der
1: BitCloud, die so wie auch immer, Betreiber uns jetzt auf jeden Fall die E-Mail zukommen lässt, wo er uns Feedback gibt und sagt, was könnt ihr mir hier denn hier unterstellen? Das ist alles höchst legal.
0: Da hätte ich gar kein Problem mit. Also Wir sind da ja auch offen für äh, Feedback äh, und äh, offen für Diskussion, wenn jemand das anders sieht. So ist es ja nicht. Wir sagen dann zwar immer noch, dass es Blödsinn ist, aber wir hören uns die Meinung wenigstens einmal an. Ähm, und Haben natürlich grundsätzlich immer recht, aber ihr dürft es uns trotzdem gerne sagen. Wir, wir haben ja Meinungsfreiheit, deswegen darf man alle hören und die Richtige und äh, die haben halt wir. Dementsprechend mit diesen Worten. Schön, dass wir das zum Abschluss immer festgehalten haben. Genau, verabschieden wir uns, hören uns in zwei Wochen wieder. Ich werde ein Bild von der Olympic Map auch nochmal bei uns auf der Folgenseite hochladen, falls ihr euch das Ganze auch mal anschauen wollt. Sonst gibt es auch Dr. Google, das hat Janik auch geschafft. Und dann freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder einschaltet.